0: 好，大家好，我是志祥，欢迎收听《try o 踹样田三项》。那本期节目跟大家聊聊，就是上周台北市选拔，还有在 Yokohama、ok、世锦赛的比赛情况。大家好，我是志祥，欢迎收听 Young, 体验《try o 踹样田三项》。哎，跟大家更正一下，一开始前面讲的世锦赛，应该是世锦系列赛啦，有括号嘛，世锦系列赛，不是世锦赛，所以它还是有点差别的。好，那先照顺序来讲，好，就是先以台北市选拔为主。那台北市的选拔为什么会让大家那么的，就是关注呢？主要是因为基本上台北市在过去不知道三届啊，四届的，就是全运会的。混合街里面，呃，当然有一届他们一百一十年的那一届，他们是因为没有报名成功嘛，然后就是没有出赛。然后就是以过往他们参加的呃比赛来说，他们都是全部拿下第一名。<咳>那我应该参加了四届，那就是呃前面几届有遇到他们的时候，他们基本上就是以大幅度，基本上从第二棒开始，那他们的过去的。棒次其实這,这四个人都没有变过，就是啊、呃，第一棒佳佳，第二棒佳好，第三棒婷婷，第四棒团俊，团俊来做一个关门。那其实以他们四个人来说，呃，到每一个县市去当任何一个棒次，都是基本上我觉得都是最强的。所以在他们的呃比赛的实力来说，就是这么的，嗯、呃。悬殊，好，就是说其他县市来说悬殊是他们有些就是以彰化县来说，可能有些女生或是说像男生实力不是那么坚强，但是以台北市的情况来说，他们的四个棒次基本上就是在嗯、呃，如果说有接力的区间赏，都基本上都可以拿到区间赏，就是这四个人。那在呃他们的选拔来说，像过去的几届都是会先选出呃前面一两届是。在个人赛先拼出一个高下，那等于说第一天个人赛拼完之后，前两名的选手再进入到接力赛。但是在应该从上一届开始，他们就改为是啊、呃，先选拔你的接力的人，所以你就知道说你的接力的选手会参加接力的项目，所以。在整个比赛还有训练的规划来说，其实都算是比较好去哪年？那这场选拔赛，他们就是会在啊、呃，微风运河，就是他们在过去就是跟微风运河，因为微风运河刚好是在五月左右，那他们就在五月多，那在应该算是附加在赛会里面。那他们跟、就是、我知道，呃，特别是协会有给啊、呃，就是台湾超铁协会有一笔有点像执行费用啦，就是说。呃，使用你们的场地，然后使用你们的裁判跟人员，然后来协助他们县市做一个台北市的选拔。我觉得这个场地选在呃这边做选拔是非常好。一是呃新北的场地，就是大家去参加的话是相对不用在额外什么住宿费啊，这样交通可能就开车三十分钟以内可以到。然后在整个场地来说是比较单纯，就游泳是一个比较静态的水。然后在比赛的时候，他这个地方也举办过亚锦赛，所以在整个比如说你要量距离，哦，你要规划上下车线，你要规划整个交管，其实很方便。所以我觉得以呃各县市如果说你要办选拔来说，利用这一场新北微风，就是台湾超铁协会 TST 来举办的这个呃内容来附加在你们自己的选拔赛事里面，我觉得是非常适合。而且在桃园的。就是个人的选拔，或者说他们代表队全全运会选拔，也是在利用这一场啊、呃、TST 的比赛来做选拔。只是说他们啊、呃、桃园的部分是用呃全程的部分，他们来选择他们的选手。那台北市的话就是专门选出接力，所以他们的呃游泳2 5五，骑车 6.6 那跑步他们是抓两公里来进行选拔，就是一个很完整的赛制。所以呵呵如果是各县市的人，他想要来。透过比赛来做一个选拔，我觉得这是非常……哎、欸，抱歉，我有点感冒，所以我的声音本集大概就是这样，所以也没法再修什么，哈，就是大家忍，那忍,忍耐一下，就是在台北市选拔他们的赛制就是这样，所以他们这一次呢，有呃三男三女进行选拔。那因为大家知道，就是接力就是两男两女进行就是比赛嘛。那今年特别变成是女男呃跟着男女男女的方式来进行就是比赛的节奏。好在呃为什么我会去特别去看这场比赛？当然是因为男子组的部分就是、三个选手，基本上我就陪伴过他们一起训练，就是。在亚运的初期，就是培训的初期，在台北的时候，基本上我都是陪着团聚一起训练。那呃，威凯也是。然后在嘉好的话，就是在左训的应该两个月吧，两个月基本上我们就朝夕相处，每天的训练哦，三餐然后、哦、基本上都混在一起，就是跟嘉好。所以其实他们三个去选吧，我觉得、呃、要帮谁加油都有点难。只是说呃特别会去看，是因为这次威凯的整个从。嗯、呃，年初吧，应该是年初或农历年后的整个训练都是由我来协助他。那我就特别想要知道说。啊，即时的战况嘛，因为我知道啊，这个场地蛮近的，然后又是非常紧张、高张力的比赛。虽然说只有三个人，但大家可以知道，那个二十分钟可以决定七十万的奖金。然后为什么这样讲？就是啊，他们接力的距离大概比完大概就二十分钟上下。然后那个台北市的奖金就是会先以，比方说他们第一名，我刚刚前面讲，就是他们第一名基本上是稳稳的、啊，就是他们在。呃，比赛的奖金第一名只有三十万的奖金，而且这个是应该是不用扣税，我印象中没有不用扣税，全运会奖金都不用扣税。然后再会有台，只有台北市啊，不是不是只有台北,台北市，是有某些县市它是会有营养金，就是你一块奖牌，那你就可以对应的营养金。我记得呃，金牌应该是二十二两万二， 22, 22, 就是二点二万，你可以有一点像基本薪资奖，然后让你练到下一届的全国运动会，等于说、呃、你现在。呃，比完赛，那你假如获得金牌，你的二十四个月里面每个月都会有营养金，所以大概就是四十万左右。那就是加上原本的三十万，所以啊、呃，我们就讲说这一场比赛是二十分钟决定七十万的奖金，所以就呃，三个人里面只有两个人可以获得出赛的资格，那另外一个成为候补。那啊、呃，就是选择的选拔的时候，就是一番两瞪眼，就是。呃，你选上的就是有有刚刚讲那些福利跟奖金，而且在台北市的一些计划里面，假如你有获得金牌的话，其实对于你有一些培训的的资资金跟经费，其实是有很大很大的帮助。所以呃，相呃绝对是超过70万的价值。所以就对于他们三位选手来说是非常非常重要。那我就直接拉到比赛。那比赛的话就是呃，他们需要先抽签，他们10点钟的时候会先进行抽签，因为。啊、呃，其实这种这种，因为他们是一个一个放，就是个人计时赛的方式。大家知道，就是呃，如果是后面出发的人，其实比较有优势，是因为你可以去算出每个人的秒差，然后你可以知道你到底落后多少。那前面的那个人只能一直用自己的能力一直去推，一直推。你可能只有在过了那个时间点之后，你才有办法知道你跟后面的差距。所以是相较呃，前面是比较被动，后面是可以比较主动的去调配你的配速。那抽签完的顺序就是加好第一个，然后中间隔两分钟，那再进行团郡第二个，然后进行两隔隔两分钟再进行微凯第三个，所以就是加好聚、团郡、微凯以这样的方式，然后进行下水，然后游泳、骑车、跑步来进行。那其实我在现场我就按表，然后记录每个分段，在游泳的部分就是加好是领先，应该是领先团郡四秒钟。然后团俊在领先威凯大概两秒到三秒，所以整个排序下来，游泳的话，威凯是呃、欸、不是，嘉豪是游最快，然后团俊第二，然后威凯第三。那这样子的话，就是呃原本我其实预设是团俊游泳会好一点，那可能是他在上一周有去参加二六的比赛，然后加上他原本在呃之前应该就答应别人说<咳>，在微风运河的时候要帮人家就是游泳的接力，所以他在呃开赛前又先去呃。帮一个朋友做做一千五百公尺的游泳接力哦，真的是很神哎、欸！就是怎么还有体力可以做这件事情？然后反正就是游泳上来之后，就是加好团聚微凯。但是他们现在这个顺序呢，其实在比赛当下都是。嗯，不知道的，就是都是读秒的人才知道，就是、就是比的人自己是不知道现在是领先还是落后。然后到单车项目的时候，刚刚就是讲嘛，就是加好、团俊、威凯的的刚好是他们顺序哦，进行单车。那单车的话，其实团俊在最近都是以长距离，所以他的读骑能力其实是非常好的，所以他在单车的时候直接拉回三十秒左右，所以就是单车结束的排排位就变成团俊领先加好三十秒左右。然后加好领先威凯应该三到五秒而已，然后这样进入 T two 的转换区。那我听到说加好呃威凯在呃比赛的过程中，就是在 T two 的部分，他没有太注意下车线的的位置，所以他有点落掉一点时间。那我觉得这个对于比赛是影响蛮大的啊。那这个留到后面可以跟大家讲，在呃结束单车之后，大家进入跑步嘛。那因为只领先三十秒，就是团俊只领先。加好三十秒，但是刚刚讲就是他们是相隔两分钟，所以在整个排位上。进入跑步最快的还是加好先进来跑步，然后再团聚，然后再威凯。那我站的点大概是在初转换区后大概四百公尺，所以大概是已经跑了一分多钟左右。那我就实际报给他们，因为加好第一个过去嘛，所以其实报不了秒数，就是不知道他的跟前前后的分差多少。但是团聚一进来就知道，哦，你已经领先二十五秒、三三十秒，那你还是要持续加速。那威凯进来就是。他基本上跟团骏是没得拼啊，就是已经有很大的差距，就是你跑步要在两公里赢团骏，呃，二三十秒其实是很难的。就是你每一 K 至少要赢15秒，假如团骏用3分15秒，或是3分10秒跑，你就要用255或3分整，所以是比较难。所以说你的当下的目标一定是要放在嘉豪身上，就是你们大概差差五到8秒，所以就要跑步的阶段的时候，就是刚刚讲的排序，就是呃，以以实际的虚拟的。我位置来说是团俊，然后加好威凯，然后到加好回来的时候，其实我都算秒差，就是呃，确实跟团俊还是差有二十五秒左右的差距，然后进入到终点，然后呃，因为刚刚讲就是我站在初转换区大概四百公尺的位置，然、啊、他们是原路折返，所以从我的位置到终点大概也都还有四百公尺，所以。威凯在最后就经过我的时候，我知道他跟嘉豪可能差五到八秒，所以我跟他说：“你一定要全力冲刺，你一定要全力冲刺。”然后就是吼的很大声，这样，诶，这会不会跟我的喉咙有点关系？好，反正就是那时候吼的很大声，希望他是要尽尽量的去不要让自己有遗憾呐、啊，然后去进入就是终点，就像把那秒差拉回来。结果，呃，最后的结果就是团俊第一个。然后嘉豪是第二个，但是威凯第三，但是嘉豪跟威凯只差了八秒钟，因为我记得上一届选拔，威凯好像输了一分钟还是四十五秒左右，所以就是以成绩来看呢，其实是进步的，就是以秒数来，就是差距来说，我觉得是进步的。但是大家是看结果嘛，前面讲就是二十分钟决定七十万，就是最后呃威凯输了大概呃。结结果是八八点三秒左右。那刚刚讲到，就是他 T two 的时候遇到的那个情况是，他已经遇到了下车线了。就是他，哎、欸，他有点晃神，然后没有注意到下车线，所以他呃是拖卡下就是呃是穿着卡鞋跑进转换区。所以这一部分我觉得是有个相相当大的影响，就是你转换的流畅度，还有你信心上的一个。呃，确认吧，就是比如说，你说一切都很流畅，然后在比的过程中，其实是可以让自己更有信心。但是在 T two， 道你,你就穿卡鞋跑下来，人家是呃脱在车上拖好鞋子，然后下车跳下来直接跑进去，所以这个落差对于有没有真的差了八秒，我觉得是没有。但是对于整个信心，就是中后半段在比赛的过程中，一定是有影响。所以，嗯，我自己觉得。在比赛的时候，应该我啦，我的部分，我虽然是给课表的教练，但是给威凯的的训练应该要多加入一点转换，对，因为我转换讲说他已经是这种程度选手，所以应该是不用特别注意。那我也给自己上了一课，就是呃，在更重要的比赛里面，就是越小的细节越需要注意啊。不论是我比赛，或是接下来指导学生，我觉得这都是。特别需要注意的，那非常为呃呃威凯感到很可惜啊，就是哦努力那么久，然后八秒钟其实是一个真的是可能是失误造成的一个描述。但是呃结果就是讲大家就是会呃输了就是输了，就是没什么好说，所以必须要在接下来的全运会个人赛去做好更大的努力。那这是男子组的部分，那女生的话，其实我觉得非常精彩，就是呃。在佳佳婷婷那以外呢，还有一个台北市的，呃，北北师大的学妹叫庄慧敏，她目前是大四。那以前她是游泳的专场，所以在啊、呃、比赛过程中，就是一些个人赛、全国赛都是游泳是可以比较前面上岸。但是这这一场比赛，就是她应该是没有呃，应该说自己是没有很十足把握可以选上。然后在之前呢，就是呃。我们台北师大有个学弟叫李崇义，他就是他是台北籍的，他知道、呃、男生组是完全选不上，所以他在很很早期就已经转户籍到花莲，所以他的那那那个时候是想跟子毅还有子毅的妹妹一起接力。那当时还缺一个女生，希望是找到庄惠敏，然后那时候就庄惠敏有考量之后是没有要转户籍的，所以就呃他那时候留下来选台北市的代表，所以呃。上一次没有选到，那这一次他应该是做足蛮多准备。那在最后选拔的结果就是庄慧敏领先婷婷，应该5到6秒，然后佳佳落后30秒的的顺位，所以是佳佳是没有选上。那在整个过程中，刚刚讲慧敏的游泳是很好的，所以她有发挥很好的水准，也拉大她原本的优势。然后到单车，单车以三个选手来说，就是佳佳、婷婷跟庄慧敏来说，他们的单车一定是庄慧敏比较没有办法那么突出的，所以他只是希望在啊、呃、单车的时候控制好秒差，吧，游泳的赢的不要输掉太多。然后到跑步就是一决高下，那最后他跑步的部分也是在三个里面最前面的，所以在呃整个选拔来说，呃庄惠敏选到，我觉得他自己觉得可能赢婷婷或佳佳其中一个，他可能。可能有计算到，但是他可能不知道哇，他的能力是可以获得这三个里面最好的那个，所以在选拔的时候，他应该是我因为我后来就没有看完整个比赛，但是相相信是一定非常非常兴奋他的第一次全国运动会的混合接力项目。那特别讲到就是佳佳的部分，佳佳从呃去年怀孕嘛，然后咳咳在啊、呃、整个孕期到生产到现在，我觉得。女生跟男生差蛮多，就像现在就是，比如说我，或是说团俊，他也有两个小孩，但是我们两个男生，在对于带小朋友可能是一个劳力上的一个付出，然后可能只是生活作息的打乱，对我们来说身体哦、呃，只要有好好的调整或者心态调整好，稳定训练，其实对于要比赛的的需求来说，并不是那么的困难。但是女生就不一样，就是包含连就是阿根的太太牙乔，就是生产完之后要恢复训练，就是。生产的运气就是你已经训练受限，然后你身体是受到一些改变的，然后到后来就是整个照顾的过程。假如说你是又是轻微的，就是妈妈是轻微，你的跟小朋友的连接的时间又很长，所以就变得说，呃，虽然说能够跟之前一样有很大的决心来训练，但是在整体的身体恢复还有身体的这种疲劳影响，我觉得一定是比爸爸来的大。所以呃，他们选到，然后他的。呃，脸书上其实有分享蛮多他自己的想法心得，所以我自己觉得蛮，都同为一个父母，就觉得看到这样蛮不舍，因为一定会很想要带自己的小朋友，就是假如在全国运动会上有一个一起分享那个荣耀，我觉得是一定是很很开心的的故事。但是啊、呃，前面必须要有一些就是努力啊，或者说挫折。那这这次他们的呃混合接力遇到一些挫折，希望。在后面的全国运动会的个人赛，佳佳可以拿出就是 Iron m a n y 的一个精神，然后期待他有好的表现。好，这是在台北市选拔全国运动会的一个过程。那我们大家都在旁边就讲说，哦，全就是。這個台北市的全运会就在上周已经开始举办了，就是他们选拔赛其实就是他们的全国运动会，所以在比赛的张力来说，对台北市的人来来讲，这一定是就是比全运会还要重要，因为刚刚讲全运会的实力来说，他们是有很大的主主主宰能力的，虽然说这一届也很难讲，但只是说在过去的的实力来说，都是有这么大的差距，所以。他们的全运会其实在5月就开始所以就这是我们调侃的一个一个内容。好，那讲完就是全国运动会的部分，接下来我们进入呃 Yokohama， 就是横滨的世锦赛。那这场比赛呢，就是呃如果看的朋友现在在 YouTube 上都可以查到，就是这场比赛的 highlight。那这场比赛就是它是雨战。那在过往就是呃在听转播的时候就是可以。看到就是他们讲说，这一场比赛横滨举办了十三届的，就是 WTCS 的系列赛，所以他们有举办十三次，从中间有十一次都是下雨。那就是说横滨是个雨都啦，就是很常会遇到下雨的情况。那他们好像自己也没有办法改变这个事情，就是横滨应该是啊、呃，他们在。评估过日本举办一些比赛来说，就是最适合的场地。但是天气的部分，就是十三届下了十一届的雨，真的是蛮痛苦。因为尤其是如果是田赛选手，就是其实游泳没什么差啦，就是游泳就湿了，本来就湿了。但是在单车的部分，就是变数又特别大。但是到跑步，哎，下雨其实对于选手来说是很舒服的一件事，所以就是一个很矛盾的点。但是。呃，相信下一届还是会在横滨举办，只、就是说下雨这件事情真的是没有办法处理了、啊。那所以你在转播的时候，也可以听到每个啊、呃、选手在单车过弯的时候，就会听到那个碟刹砰砰砰的声音，就是他们在过弯的时候，因为呃碟刹的卡钳可能有卡到水，所以它跟碟盘的的声音是很明显，就是基本上每一个弯都会听到这个声音，所以就知道其实在骑的过程中其实是不是那么容易的。所以在横滨的比赛。啊，单车基本上就是大部分还是会大集团骑在一起啊。就是假如说你咬在一起之后，就是不太可能会分开。所以在骑的时候也是，呃、啊，大家是比较胆战心惊。也有好几个选手就是因为这样摔掉，就基本上没有办法完成比赛。那特别跟大家讲几位选手，就是我在比赛中有关注到的。那在 Bluefield and 就是大家知道，就是奥运金牌。那在二零二一年的时候，他在 Yokohama、ok、也是拿下了就是男子组的第一名。那那个时候。到啊，奥、呃、运的时候就是五月的尤克哈马，到应该八月的的奥运，当时就是 Bloomfield 在那场比赛尤克哈马比完之后，应该就是没有再参加比赛，然后一直到东京奥运才才亮相。所以他在呃尤克哈马比赛，其实我觉得他都算是比的还蛮幸运，在亚洲的赛事，我觉得啊、呃、Bloomfield 都都有蛮好的表现。那这一场比赛。很奇怪，就是他游泳是第五十二位上岸，虽然说跟前面的秒差都是隔得非常非常近，但是就是以他的实力来讲，就第五十二位上岸真的是有点偏慢。但是他那个在转播的时候有秀出他的图卡，就是他在第六圈，因为这次有克马马需要骑九圈，那在第六圈的时候他就已经骑到就单车第一名，所以他在。呃，每一圈基本上就是可以进十个排名，至，进十个排名，就是说他在第三集团上岸，然后他在一路追，那他这单车能力在大家知道，他比长距离的的情况就是单车能力特别好，那可能就是在整个集团里面会组织，我觉得那个感觉就很像上一次台南安平分享到陈泰的状态，就是陈泰他是可以组织这些小朋友们，然后让他们去呃进行呃追赶啊追击，那我相相信 b l o o m f i e l d 这个奥运金牌站出来，在集团里面，大家应该是不敢给小，所以就是他在游泳第五十二位上岸之后，在单车第六圈，第六圈大概就是骑到可能二十八公里、三十公里左右，就已经取得单车第一，就是他已经到第一集团的位置。然后在骑的过程中，就是到 Brunfield 上来之后，就是基本上一个大集团，大概四十个人的大集团，那你就会感觉出来，就是呃，集团大概又分成三个等份，那。第一等分就是大家看到镜头前面最呃、欸，在画面上最多镜头的就是第一等分，大概有十个人，就是嗯，他们是很积极的一直在轮车，把速度带很快，然后在整个作战上是一直一直输出，一直往前的。那其实这个这个部分，嗯，对于一个就是这样子丝滑的场地，还有过弯很多的地方来说，一直保持在前段，其实对对于哇数的输出来说是比较好的。就是呃，你在前段你的刹车、你的控制、你的过弯、你的走线，其实是有比较好的的位置是可以去呃走在你要的地方上。所以在这种雨天多弯多人的情况下，我觉得建议保持在集团的前三分之一其实是比较好的。那刚刚讲说集团会分三等份嘛，那第二等份就是只想跟住的人。那只想跟住的人就很明显，就是你在开他们轮车的过程中，他他可能会。轮一轮，他会退到后面；轮一轮，他会退到后面，然后躲在中间后面。他可能觉得这个位置对他来说是比较安全的。那这部分就是其实算大多数的人，这有点像社会吧，就是一部分人想认认真工作，一部分人想想跟风，哎，应该说跟车。那一部分人就是刚刚讲最后面的，就跟的快跟不住了，那就是他们已经快要啊、呃、开掉，然后对整个过弯，对于整个出弯后的加速是很辛苦的。所以在这样集团，大家可以看，就是它会分成三个等份，就是冲很快想跟的，跟跟不住的。好、哦，这个在每个比赛其实都看得到。在男子组部分，如果是看完整转播的话，就看到一个澳洲的选手一直挂在集团最后面，那一直没有掉队，那也一直都在集团里面。那可能这个情况是有可能是因为机械故障，或是单纯不想要跟大家一起混在里面，然后觉得就是很危险、很辛苦这样。所以这个情况其实，在台湾比赛其实蛮常见，就是有一次全国运动会第一届吧，全国运动会那陈泰的就是夹器坏掉，所以他当时就是躲在集团最后面，然后用手去按那个夹器，就是以前还是用框刹的时候，他用手可以用到前刹夹器，就是边刹边过完这样。所以是假如说大家看到这样挂在集团后面，然后感觉要掉不掉，然后好像又可以跟着住集团，这种人然常都是可能机械故障，或者说他对于这样子的骑乘是觉得比较担心的，所以。大家之后再观察比赛，奇怪为什么这个人一直专门躲躲躲藏藏？也许他就是机械失误这样。那在比赛过程中，男子组啊，就是日本选手都骑在一起。那呃，在应该是第六圈到第九圈的时候，他们都骑在一起。好处是其实呃跟自己熟悉的人骑在一起的安全性是比较高，而且日本选手对于横滨的比赛一定是比较了解。所以呃，假如说我在比赛中看到日本选手集结在一起。我可能就会选择骑在他们后面，因为他们的走线或者说他们的轮车的效益应该是比较好。所以，假如说你像是去骑哦一日双塔或是黄花东的比赛，那有几个队伍的人骑在一起，那他们感觉又是有点实力的话，我建议就是可以跟在他们后面就好，因为他们的骑车一定会有比较呃比较有节奏，也比较有默契，所以安全性上我觉得是比较好的，就是比较不会有呃忽快忽慢啊，或者说。会有人插来插去，就是会有撇来撇去的情况发生，所以这个不单单适用于精英选手，也很适用于就是小林市民组需要长长时间骑乘的情况，我觉得这个部分对于呃骑士来说也是很好的一件事情。那日本选手当然说骑在一起的好处就是大家可以互相轮车嘛，然后他们可以一起做做工去追赶他们想追的人，但是。也是有坏处，就是假如一摔的话，就是全部一起摔爆这样，所以就是鸡蛋放在同一个篮子里，还是会有点风险。那这是我在就是精英组的男子组部分看到的一些单车的情况。那到了跑步的时候，黑灯威尔，就是这次呃冠军黑灯威尔，就是一路领先嘛，而且很特别，就是他也戴了手表。然、哦、后就是他说他。呃，赛后他讲说，他就是因为两周后还有个比赛，所以他想知道自己可以跑多少。他是讲说，他先跑进二十九分内，那他的分段其实跑很快，就是他的前面五 K 应该是跑十四分出头。十四分多，然后后段就是可能因为赢了蛮多的，赢了，我记得到最后一 K 吧，都应该有赢到二十秒左右，二十五秒左右，所以他就后面完全放掉，所以最后的成绩他跟别人只差四到五秒，但是实际上他是已经放掉，然后准备下一场比赛，所以他的呃跑步上有很大的组织力，那最后就是他获得冠军，所以这场比赛我觉得还蛮精彩，就是。在单车赛段其实是一个雨战，那可以看得出每个选手他的积极程度，还有他对于赛道的一个解读，然后怎么样可以让自己更加的有优势，然后最后跑步再来再来定输赢。这样，那黑藤万有就有一个很强大的组织能力，那最后呃他获得冠军也应该是这场比赛之后他的整个积分是获得应该是第一名。就是像的呃世界排名的的部分是和第一名，那期待他两周后跟 A X E 可以再来一场决斗。好，这、就是男子组的部分。那女子部分的话，其实最近的女子组包含到奥运都是以小集团的方式来进行。进入 T two 的时候、就是，都是基本上就是前几名就是已经定案了，就是啊、呃、在单车的项目或者获得领先的那几个人，那就是<咳>在啊、呃、跑步的时候其实没有被后面的追赶太多，只有。呃，第七名好像被人家追过而已，所以在啊、呃、现在的女生的比赛里面，有跟上集团，基本上你就是有前十名或者前五名，就是你那个领先集团的一个基本的排位。所以后面的可能跑步上不是太夸张的话，就是也不会被追到。所以就以目前这一次比赛来说，前三名就分别是英国的 Coyle， 那第二名是墨西哥的 t a p i v i d l 那第三名是美国的 Taylor Nip。那这场比赛我觉得比较惊讶，让我比较。觉得意外的是，就是英国的 t e y l o Brown， 他没有在游泳的第一集团，因为之前他在呃过去的比赛里面基本上都是在第一集团，甚至在单车的实力上也会有很多的做工，那可以有很好的表现。那他甚至都是就是呃英国混合接力的金牌的队员，所以就这场比赛他自己也有有表达，就、欸、奇怪他怎么会没有跟上集团，然后落后三十秒左右，所以就。呃，看他后续的表现，因为他在之前的这世界积分<咳>，或是各大的系列赛里面，其实都有很好的表现，而且他长得很漂亮，就大家可以看一下他的照片，就是他是一个蛮吸睛的一个英国选手，所以在这场比赛我觉得是比较可惜。在这场比赛就是赛后，就是我们的听众 Justin 就加拿大 Justin 有跟我讨论到，就是他觉得 Talonip 他的变速的骑法很特别，很像在骑场地车这样拉间歇这样。那我自己啊、呃、看完我就觉得。他应该是希望在，嗯、呃，比赛的过程中，就假如是假如是单车能力比较好的选手，他会想要多一点的，就是单车的变速。然后就是假如说他的跑步能力不是那么的强，所以他希望在单车的时候有一些变化，就不是让大家在稳稳的骑完，然后拼路跑。他可能是希望单车的时候有更多的分裂，然后让大家啊、呃、在单车的功率上需要更多的输出，然后来让他自己的。的跑步能够有不一样变化，就是好比说，比如说我现在跟汉轩一起骑四十公里，李汉轩骑四十公里，那我知道他的十 K 可以跑到三十二分、三十三分，所以我跟他骑四十公里一起骑完，然轻松的骑完，稳定的骑完下来，我一定跑出他。所以我在单车的时候就是硬靠，就是可能跟他做攻击啊，或或是说甚至可以领先他呃十五二十秒进来转换区啊，或者说假如说可以让他多一点。骑车的上的消耗，让他跑步的时候，让他发挥不出他跑步的实力。这部分对我来说就是很好的加分，就是因为我增加了他跑步上的不稳定性。那这也是啊、呃、，Taylor Nip 他的一些用用意，就是他想要多一点进攻，多一点间歇，然后让他的呃跑步在相较在这些选手里面，他不会是。呃，被那种绝对的跑步能力受影响，所以他这是很聪明的做法，就是台湾很多选手也会这么做，就是。啊、呃，像比较有名的，应该是之前啊、呃，现在已经退休的谢玉宏，他在单车的能力上很好，所以他在比如说集团骑乘的时候，他做很多的间歇，然后让大家其实是呃做的很辛苦，然后他自己又 hold 得住，那跑步的时候他就有比较稳定的发挥，可以取得比较好的名次。那这部分的话，就是蛮多单车能力好的选手会做那在刚刚讲到那个纽西兰的 Hayden White， 他其实也是属于这一类的选手，就单车能力很好，所以他在单车的时候可以拉一下大家。那跑步又可以有好的发挥，所以这对于单车能力好的选手是有一个很好的优势。但是同样，对它是个双面刃，就是假如你攻击过多，你自己没有控制好，其实还是会有自己爆掉的风险。所以你还是要自己去、呃、把自己的能力还有自己的策略拟定好，再参加这场比赛会比较好。那 WTCS 在接下来的还会有很多比赛，那也会。针对这个赛事多一点分享，因为毕竟主轴还是会在 world t r 特拉松的比赛上面，希望跟大家多一点分享。那在 world t r 特拉松，这是在尤克哈马赛后，其实他在里面的文章写到一个，就是我觉得蛮特别。他说游泳不会让你拿下第一名，就像黑灯外有，他总是就是游在别人的后面嘛。那像那个呃 Kima 这个荷兰选手，其实也在跟在游泳的，就是啊、呃、中国选手的游泳的排位的后面。所以他就是啊、呃，他们讲说游泳不会帮助你拿下第一名，但是啊、呃，他后面又举到就是像那 custom even 跟 j o s h t a Brown 这次游泳都其实落后主集团蛮多的，所以就呃游泳它很特别说，就是它不会是你比赛的决胜点，但是它是比赛的关键，就是你游泳能不能够跟在前面集团，那但是你游泳第一个上岸不代表你可以第一个进终点，所以它是一个很很。微妙的平衡，所以就是当然，第一件事还是先把游泳跟在第一集团是最重要。所以，假如是后续你要参加比赛的人，这一点你可能可以注意一下，就是呃，但是以台湾的选手来说，就是大部分都还会增加跑步跟单车的能力啊。所、就、以、是、以游泳来说，大家不会特别的琢磨他的能力。但是以我自己的呃选手来搭配的话，我觉得游泳还是蛮重要，就是不论是二六一三或是五一，因为游泳上岸你遇到的人跟你骑的。的人就是会不一样，所以你就会有不一样的实力表现，所以这这点我觉得也是蛮重要，就是他进步的少，但是他又很关键，但又他就是影响比赛的一部分，所以我觉得游泳不能完全放掉。如果你是长距离的选手，除非你的单车跟跑步已经强到不行了，那你再来放掉游泳啊，不然的话，我觉得都还是要呃一起并进会是比较好的。好，以上是呃上周我看到的比赛赛事，还有我自己的观赛的心得。那接下来。我们进入我们下个单元，叫做。Kia a 卡 a 卡 a 卡巴列 a k a 卡 a 卡 a 列拉，卡卡巴呢是在穿越 EP 五十开始的新单元，主要卡 a 巴 a 在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自我教学，还有听众留言说问题，都欢迎到 Apple Bugs 或我的 IG 留言哦。那这。这个礼拜的卡卡课半年的问题，其实我在田山分享区有问过，就是一个选手丽者的爸爸，他问我说：“哎，像那个花莲那种短距离，就是那种有点像接力距离的话，小朋友到底建不建议穿卡鞋啊？”我自己的想法就是我在上面问，那蛮多人就说啊，小朋友就是穿布鞋就好啊，然后就是转换时间可以省一点点啊，怎么怎么之类的。那其实我在上面是一个很开放式的的问答。啊，希望让大家是多多提问，这样应该说多表达自己的想法，也不要把一个答案说得很死。那我自己的想法其实还是要穿卡鞋啊，因为呃，就算是小朋友他的转换不好，但是在骑车的稳定性上、还有安全性上、还有一些变化性上，我觉得。有穿卡鞋还是有比较好的效果存在，所以我我自己会建议穿卡鞋。那不晓得听众你们觉得像这种短距离的赛事，小朋友适不适合穿卡鞋呢？就是这个大问哉，就是也许没有一个标准答案，但是我觉得每个人都可以提供他自己的想法。也许我在后面的节目会多做一点这种问答，然后让大家去多一点互动。好，那这周是穿越台湾报名的的时间，有很多人没有报到比赛，但是。嗯，下半年 s、呃、明年上半年其实还有很多赛事啊，像然后你报不到 CT 嘛，你可以去不用嘛，或者说你可以去玩,玩看 Xterra， 或是还有一些二铁啊、三铁，好像高雄爱河啊一些比赛，其实都蛮适合大家参加，所以就、呃、希望大家不要忘记，就是呃喜欢铁人的的初衷哈，不是因为参加 CT 而而训练，但是我觉得。啊、呃，在下半年其实更可惜的是，台中超铁它已经确定停办了。那台中超铁对于对于很多人来说是一个下半年是一个准备的一个赛事。那我觉得不办其实蛮可惜，但又有点无能为力。因为我知道主办单位它呃一定是不赚钱啊，就是没赚到钱，所以才会想要就是停办这样。那有说是明年会有全新的赛事会加入，也希望呃台湾的地区的赛事能够越来越多，但。就是希望大家是可以多多的去利用这些小比赛，去让自己调整。像我就。会跟比如说报过已经报了 CT 的出铁的人讲说，我建议你下半年可以参加一个接力，或是说啊、呃，你可以跟朋友比一个更短距离的，比如说你可以比普鲁马的半程赛，或是说你可以用呃一三、e、的接力去接你你要你觉得比较没有信,信心的项目，那这样子可以帮助你在个下一次就是明年的出铁的部分可以比得更顺利，所以呃台中超铁确实是很重要的存在，那。我自己觉得蛮可惜的。如果说，呃，台中超点有在听这一集节目，我觉得，呃，希望你们可以举办，然后也或是说举办一个不一样的形式。虽然说他们现在是公益路跑，但我觉得大家针对这场比赛去。就跟针对路跑赛跑到台东，其实我觉得意愿不是太高。那就是希望还是有体验赛的存在，但是还是要以每个公司或每个单位能够营运为主。那希望大家在下半年都有好的赛事。好，本期节目到这边，那我们就下周节目见了，拜拜。